1: Buenas de nuevo, Nico. Buenas de nuevo a todos, compañeros. Y hoy vengo acá a traerles un poco las novedades acerca del de escenario complicado que se viene para toda Sudamérica en términos de polarización entre gobiernos de izquierda y derecha. Ya lo estaremos hablando más en mi columnita.
0: Me gusta, me gusta la dialéctica de la polarización, así que me parece que es un tema muy interesante y que sobre todo se trata mucho en el último tiempo. ¿Cómo está el señor Jax Kramer? Buenas
2: Nico, buenas Eloy, buenas Simón, ¿cómo están chicos? Vamos a hablar de cómo evolucionó la ya golpeada imagen de Alberto Fernández después de una semanita volviendo al pasado, volviendo al 2020.
0: Estas encuestas que siempre nos, nos emocionan, nos gustan a todos los que vamos pensando ahí que no está Jax, así que muy lindo ver cómo se desmorona la imagen del presidente, espero que sirva para algo también eso. Y como siempre, desde la docta, esperando su columna, que es el postre, como siempre decimos, el señor Simón Barrio Nuevo. ¿Cómo estás, Simón?
3: Epa, esa, ese nombramiento de mi apellido, ¿qué pasó? ¿Se patino <risa>
0: Se trabó, se trabó, se trabó. Arranca, arranca, tata, <risa> ta, 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 rosa.
3: Todo bien, todo bien. Gracias, Nico. Saludos a todos. Um... Siempre es lindo estar acá y bueno, les recuerdo a todos los que nos escuchan que pueden participar con el hashtag Aire Libre, Libertad en, en Twitter. Eh, y bueno, como siempre recibimos transferencias de todo tipo. ¿no? Y bueno, espero que estén disfrutando el programa el día de hoy.
0: Ojalá, ojalá tuviéramos transferencias, alguna regalía, lo que sea. Bueno, lo que les vengo a traer hoy es, como ustedes saben que ahí mí me gustan las metáforas, los cuentos, las alegorías. Les vengo a traer algo parecido. Dos, dos relatos muy, muy pequeños, en serio, créanme que son muy pequeños, que no van a aburrir. Y después vamos a hablar un poco de psicología y algunos dichos de esta semana, del, sobre todo del presidente, ¿no? pero en general de la dialéctica discursiva del gobierno. Cuenta la historia que un día había un hombre que estaba muy, muy feliz, o que en realidad quería invitar a su jefe a cenar para sorprenderlo. ¿no? Entonces este hombre se acerca tímidamente a su jefe, le pregunta, y el jefe, lógicamente, dice que no. Rechaza una vez, rechaza dos. Pero este empleado le insiste, le ruega que vaya a su casa a comer y el jefe acepta. El jefe tiene que ir. Pero durante la tarde llega este empleado a su casa y le dice a su mujer: Mirá, mi jefe aceptó, tenemos que ir a comprar, tenemos que ir a ver qué hacemos de comer porque mi jefe quiere que hagamos comida y no que compremos. Entonces, claro, la familia quería impresionar al jefe. Y no escatima en gastos, compra los mejores, los mejores ingredientes y las mejores cosas para poder impresionarlo. Al llegar a la noche, eh, recibe a su jefe y se lo pasa a presentar a su mujer. A lo cual esta camisela, el sujeto femenino, extiende su mano y suelta un sincero recibimiento con las palabras Hola, hola señor, mucho gasto a lo que el segundo se da cuenta, y dice mucho gusto. Claro, pasó, se te confundió. La señora se había quedado con todo el pensamiento del que había gastado y no del jefe. Mirar, por más que esto sea un cuento inventado, pasó en serio a dos presidentes de los Estados Unidos. Dicen que corría 1988 y entonces el vicepresidente Bush, en su momento vicepresidente Bush, realizaba una visita de rutina al estado de Idaho, ¿no? Se suponía que debía dar un discurso, transmitido en la tele, sobre la política agrícola y alabar sus logros junto con el entonces presidente, me pongo de pie, Ronald Reagan. Y en ese momento Bush dice, hemos tenido triunfos, cometimos algunos errores, hemos tenido un poco de de sexo, digo, de contratiempos, Obviamente Bush, padre, va a ser recordado por esta metida de pata. Y lo que tiene que ver con estas dos historias es que estamos hablando de los deslices fraudianos, ¿no? de los lapsus, de los actos fallidos. Algo parecido le, le pasó esta semana, la semana anterior al presidente Alberto Fernández, presentando supuestas obras que hizo su gobierno, que en realidad ya estaban hechas, o las sea, empezamos mal, pero no importa, vamos a, a lo concreto. Esto es lo que pasó a decir el presidente Alberto Fernández. Los argentinos hoy pagan mucho menos tasa de interés
2: y las abuelos y abuelas nuestras hoy tienen medicamentos gratis.
0: ¿Y cuándo lo hicimos? En
2: medio de la campaña. En medio de la pandemia, perdón.
0: ¿O escucharon? El, el presidente Alberto Fernández dijo que las cuestiones de las pymes y los medicamentos las hicimos en campaña. Y después dijo, bueno, en pandemia. Lógicamente. Creo que tiene que ver esto, es un desliz rodiano. Si bien es cierto que es muy difícil comprobar este tipo de, de cuestiones de la, de la psicología, están bastante aceptadas dentro del mundo científico-académico, y tienen que ver con cuando uno piensa una cosa en la quiere decir otra y provoca cambios y, y errores. ¿Qué quiere decir con esto el presidente Fernández? Justamente lo que dijo. Nada más que eso. Que las cosas las están haciendo porque ya están en campaña. El gobierno nacional está en campaña. El gobierno nacional sabe que perder las elecciones del año 2021 sería un fracaso. El gobierno nacional sabe que no le importa la pandemia. No les importan los muertos. No les importa la destrucción económica. Lo único que quieren es poder tener vacunas, es poder tener un apoyo fugaz en los meses de septiembre y noviembre para poder sacar una victoria con un manotoso abogado. Lo acaba de decir el presidente. Lo que estamos haciendo lo hacemos en campaña. Después dijo en pandemia porque sabe que tiene que arreglar su propio, su propio error. Pero no importa. Porque el presidente acaba de decir que están haciendo las cosas porque están en campaña. El kirchnerismo está en campaña. Este error en las acciones, en la memoria, ¿sí? esta cuestión que nos dice Freud, ¿Sí? este significado que le podemos dar al error supuesto del señor Alberto Fernández ¿sí? en este lapsus verbal en este lapsus linguae como se dice, que son los más conocidos por la gente en general como cuando Rajoy dijo lo que hemos hecho nosotros cosa que no hizo usted, es engañar a la gente ustedes ¿Sí se acuerdan de ese el líder Rajoy, obviamente fue Pedro Sánchez de las cosas mucho peor que María Rajoy que el PP pero el punto es que lo que nos pasa todos los días es lo que le pasó al presidente Alberto Fernández. El gobierno está en campaña. El gobierno necesita ganar las elecciones. El gobierno lo que quiere hacer es utilizar cualquier tipo de recurso para poder sacar algún voto más. Para no perder la cantidad de votos que perdió producto de una de las peores caídas económicas de la historia. una gestión desastrosa de la pandemia. Que se podrían haber evitado muertes. Y cuando digo esto, está estudiado por científicos de CONICET que se hubiera vacunado al ritmo de Chile tendríamos 30.000 muertos menos, o al ritmo de Uruguay, tendríamos 20.000 muertos menos. Que critican a Brasil, y Brasil tiene menos muertos por millón, y tiene más vacunados, y no tiene destrucción económica, y creció mucho más de lo que estaba planeado este primer trimestre. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Yo creo que hubiera sido mejor si el presidente no se corregía en el momento. Si decían, ¿sabe qué? Estamos en campaña. Y sí, y lo asumía. Y que estamos en campaña. Y que no les queda otra. Porque el quillerismo depende en su unión y cohesión interna de lo que pasa en estas elecciones. Y también lo depende de la oposición. Porque como decimos siempre, no hay 2023 sin un 2021 sólido. Sin un buen 2021. Yo creo que tenemos que tener muy en cuenta ¿sí? lo que está pasando. No es un error más, ¿eh? Digamos, lo que venimos diciendo hace rato nosotros, es lo, que, es lo que acaba de decir el presidente. ¿Necesitaban alguna prueba más de lo que estamos diciendo? La tienen el presidente. Ya está. Lo dijo el presidente, muchachos. Están en campaña.
3: Ahora,
0: yo me pregunto. En un mes, un poquito más de un mes, van a cerrar las alianzas y las listas. En un mes cierran las alianzas y en un poco más de un mes cierran las listas. ¿La oposición no tendría que estar en campaña también? Si el gobierno ya está jugando, el resto de los actores de, que aspiran al poder no deberían también estar jugando, en lugar de pelearse entre sí. Entonces, el gobierno ya abrió la campaña, hace rato. Ahora falta la contrapartida. El gobierno, tuvo lapsus, como lo tiene que tener siempre, ¿sí? criticando a Macri, criticando a lo que sea, lo que falta es el otro lado. Es verdaderamente meterse en la barra política. El otro día, cuando habían criticado a Patricia Burlich por lo de Pfizer, después nos enteramos que tenía razón. hubo algo raro. Y que el gobierno rechazó vacunas de Pfizer. Las rechazó. Simple. Punto. Cuando ahí me dicen que es la escasez mundial de vacunas, o que las que faltan en un lado están en otro, es mentira. Las que faltan, las tienen los vacunados VIP. Las que faltan son las que rechazaron a Pfizer. Y que hoy vacunan, por ejemplo, un una amiga en Uruguay que tiene 18 años. Ya tiene una dosis y ahora habilitaron la la vacunación en Uruguay para 2 a 18 años las vacunas que faltan son las vacunas que tienen ellos pero lo que están haciendo es darle una connotación épica es hacer todo porque están en campaña entonces y como parece Hernando estos lapsus que tiene el presidente producto también de que sabemos que, que, que no duerme sabemos que está sometido como un títere a lo que mande la como decimos siempre la reina Cleopatra de Tolosa la, la doctora, como, como le dicen algunos, como le dice el, el gran turco así, los va a seguir teniendo. Y ojalá que los siga teniendo, para que se den cuenta los que negaban cuando nosotros decíamos que este gobierno vive en campaña. Que no le queda otra. Y que 2021 es una elección muy importante. Entonces, y como última palabra, no tomemos simplemente por un error que pasó ¿eh? esto. Yo creo que tendríamos que tenerlo ahí como un cuadro o como un libro. Vamos y agarramos una frase siempre que está marcado. Esta frase, Alberto, de lo que estamos haciendo, lo hicimos en campaña, digo en pandemia. Ese pedacito de esos pocos segundos, tengámoslo ante cualquier cosa que pase, cualquier cosa que digan, traemos. No, no, muchachos, ustedes están en campaña, no están en pandemia. Este gobierno es el que vive en una campaña constante. Este gobierno es la campaña. Este gobierno no puede salir de la lógica y la dinámica electoral.
3: Muy interesante, Nico. Hay una, una postura que tal vez eh, bueno, de conocer estudiando ciencias políticas, que es la idea de en la que nunca un mandatario, un político, luego de convertirse en mandatario, <risa> se entiende, en, abandona la campaña. Y como que siempre que alguien gobierno tiene que estar en campaña. ¿Vos creéis en esa lógica o creéis que el problema es que lo hayan blanqueado tan fuertemente?
0: Yo creo que, que sí, sobre todo en, en esta dinámica de votar cada dos años. Pero es más, ni siquiera lo veo como un problema. Digamos. Por eso dije, prefiero que lo digan en serio. Lo, lo, lo que a mí me cuesta entender es cómo otros no se dan cuenta de que el gobierno vive en campaña. Obvio que los gobiernos tienen que seguir en campaña porque depende de su aprobación de leyes, etcétera con cuántos diputados tengan y senadores, básicamente, ¿no? Pero la verdad que me, me, me dejó atónito que no se le haya dado la relevancia que, que tiene al, al error fallido ese. La verdad que me, me preocupa, hasta me preocupa, te diría.
2: Además, el gobierno este siempre estuvo en campaña. Es muy malo haciendo campañas, digamos, y es muy malo gobernando de la misma forma.
0: Sí, 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 sí. la verdad que, que es muy malo, son inútiles, es lo que decimos siempre, digamos... No es un gobierno de es un gobierno de inútiles. Este, y, y, y queda demostrado cuando están inaugurando casas que ya estaban inauguradas, digamos. Ni siquiera para eso, que hace es el populismo
2: Y bueno, eso que, que voy a traer yo ahora, que pasó, digamos, con la imagen del presidente en particular, ¿no? Tan solo una semana después de haber anunciado las políticas, ¿no? Eh, sí, si, si estuvo haciendo campaña ahí, la, la verdad fue una muy mala campaña. También hay que tener
3: en cuenta que no es lo mismo sin defender a nadie, hacer campaña siendo
2: oficialismo
0: que siendo oposición. No, es cierto, es cierto. Es cierto porque uno puede decir lo que quiere en la oposición.
2: El efecto opositor del, del cablel creo que era el segundo, el, segundo. el segundo episodio que grabamos.
1: Sí, sí, sí. Definitivamente. Aparte, es mucho más fácil, como dice Simón, hacer... Eh, uno, uno corre con ventaja si es el oficialismo. Eh, Néstor Kirchner el que decía que no se puede hacer política sin tener caja... Y el gobierno nacional siempre es el que tiene la caja con mayúscula, por definición. Eh, de hecho, es sorprendente que a esta altura, con el pésimo gobierno que han tenido, con los números que está manejando, de lo que después nos va a contar Jacques, que todavía en la oposición o los distintos espacios opositores estén tropezando la posibilidad de perder. Eso demuestra los errores tácticos y estratégicos que hay en una oposición que prioriza, claro, que prioriza sus divisiones internas que, es lo, que, es lo, que
3: con lo que iba a decir, o sea, porque simplificándolo un poco, el oficialismo tiene que gobernar y hacer campaña a la vez, mientras que la oposición solo tiene que hacer campaña. Y si en, este, digamos, en esta repartición de tareas, quien tiene más tareas que es el oficialismo está haciendo mejor que la oposición, significa que la oposición es muy paupérrima.
0: Paupérrimo. Paupérrimo y, y digamos, más aún con el desastre económico que tiene este gobierno, digamos. el gobierno, el gobierno... Teniendo poca caja hoy, porque está comiéndose un ajuste que nunca se comió el peronismo. Y, y aún así, aún así es lo que decíamos de, de la posible pérdida de la oposición.
3: A mí me parece que por ahí es muy aventurado cuando noto ciertos ciertos referentes o por ahí, y digamos, influencers. Que no me gusta decir palabras en inglés, pero traducir eso no sería influenciadores. Pero que afirmen que este año el gobierno va a quedar destruido, no va a tener posibilidades. Es como muy osado, porque la verdad es que tampoco es que del otro lado tenemos mártires.
0: Es cierto, es cierto, es cierto. Eh, bueno, 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 bueno. Creo que, 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 que la verdad es que es muy interesante los análisis que hemos hecho. Seguimos, arrancamos. Vamos con nuestro con nuestro compañero Eloy, que nos traiga su tema del día de la fecha.
1: Bueno, un poco en consonancia con lo que estás diciendo sobre las elecciones en Argentina, vamos a hacer un poco de zoom hacia afuera y hablar de que el escenario electoral no solamente está complicado en Argentina, sino efectivamente en todo el continente. Generalmente se dice que Sudamérica, ha, o se entiende históricamente que Sudamérica ha funcionado en olas. Todos tenemos la idea de que, bueno, los 70 fue la década de las dictaduras militares, eh, los 80 fue la década en la que empezaron a volver las democracias, los 90 la, la década de los gobiernos eh, laboristas barra neoliberales, eh, los, los famosos gestores tecnócratas del consenso neoliberal de Washington, en eh, los 2000 empieza a surgir el populismo chavista y en 2010, a mediados de los 2010, empieza a surgir la ola de eh, derecha que empieza, algunos dirían con Macri, con una derecha un poco más eh, moderada y ya termina con eh, el ascenso de figuras como por ejemplo Bolsonaro. Pero hoy se está rompiendo un poco esa dinámica porque estamos notando que vamos a ir a un continente dividido. Vimos este año, las, eh, entre este año y el pasado, las elecciones de Luis Arce un izquierda populista en Bolivia, en Ecuador, de una derecha eh, neoliberal, o como les quieran decir, de mano de lazo. En Perú, este mismo domingo, el 6 de junio, se juegan unas elecciones bastante disputadas entre básicamente la extrema derecha y la extrema izquierda, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Y el resto del continente... Está así como una moneda girando en el aire, puede caer de un lado o caer del otro. Y sean cuales sean los resultados, ya podemos predecir que no va a ser una ola. O sea, no va a estar todo el continente pintado de un color como solía estar en el pasado. Sino que vamos a tener una extrema polarización entre, como digo, vamos a tener un Ecuador de derecha, vamos a tener una Bolivia de izquierda. Argentina, por lo menos el año que viene, va a seguir estando gobernada, al menos el Poder Ejecutivo Nacional por el kirchnerismo, por el Frente de Todos, y nadie sabe para qué lado se va a inclinar Perú, para qué lado se va a inclinar Brasil, para qué lado se va a inclinar Colombia, eh, estos países que tienen, oh, para qué lado se va a inclinar Chile, Chile y Colombia es todo un país que tiene una muy fuerte tradición de inclinarse hacia la derecha, es muy probable eh, que terminen inclinando hacia, el, hacia la izquierda, y esto nos puede traer un escenario de mucha inestabilidad a nivel regional y de grandes conflictos ya lo vimos eh, en los últimos meses tensiones con el gobierno también de derecha liberal de Uruguay eh, que nos re, nos re, mmm, nos planteó que somos básicamente un lastre para el Mercosur Bolsonaro que tiene una retórica muy muy agresiva tanto para Argentina como para Venezuela en los últimos años y que podría usarla como lo usó en la campaña de 2018 para tratar de capitalizar votos, digamos, con, tres, con esa eh, ideofobia hacia el, estas ideologías extranjeras de izquierda que tanto tiene a veces los brasileños. Y muchos otros escenarios que nos hacen pensar que el continente que vamos a vivir en esta próxima década, la década del 2020, va a ser muy inestable y que puede llegar a traernos muchas tensiones, el rompimiento de bloques regionales el rompimiento de bloques comerciales, y todo sumado al aterrizaje de todas las potencias que quieren capitalizar en, en esto, como China, Rusia, los propios Estados Unidos. Y salpicar a la Argentina de algo que hasta ahora veníamos zafando, digamos. Eh, a veces creo que los argentinos subestimamos que somos uno de los países más estables de la región, Argentina es uno de los pocos países de la región, el único país grande de la región aparte que, por ejemplo, no tiene terrorismo doméstico ni alzamientos militares de ningún tipo. Eh, por ejemplo, Venezuela, obviamente aparte de que es una dictadura militar, hace poco tuvo un enfrentamiento en el que resultó muerto el líder de, la, de una disidencia de la FARC, Jesús Santrich. En, en Colombia todavía tienen los levantamientos de algunos grupos guerrilleros, no solo de las disidencias de la FARC. Paraguay tiene guerrilla, Chile tiene guerrilla, etcétera, Y todas estas tensiones pueden terminar explotando, por decirlo así, eh, si empiezan a haber luchas ideológicas fuertes como no vemos en nuestro continente desde los años 60. Y lo digo esto a cuenta de que eh, acá mismo en Bahía Blanca, específicamente a cuatro cuadras de mi casa el otro día, estalló una bomba en la sede del Frente de Todos. Eh, a las 3 de la mañana se escuchó bastante fuerte y me hizo pensar que esto podría ser el principio de una, de un retorno de la violencia política a nuestro país, de una polarización que ya va más allá de términos puramente políticos y electorales una polarización social que puede terminar en actos de violencia como los que vimos no solo con este puntual de del frente de todo de Bahía Blanca, que podría no ser nada, sino que ya vimos el año pasado con el combate en Guernica, el combate eh, con eh, organizaciones de toma de, de tierras en entre ríos, en la Escuela Presidente Perón, todos los conflictos con los mapuches. ¿Ustedes creen, chicos, que estamos volviendo a ver el surgimiento de la violencia política y la violencia organizada en Argentina y en Sudamérica?
3: Me llama la atención mucho, al menos inicialmente, también yo no viví el periodo anterior de una fuerte violencia que tuvo Argentina, pero que automáticamente se dio lo del lente de todos. Del otro lado, del lado que teóricamente se destaca como más republicano, democrático, de ir al centro, al consenso, la primera reacción fue decir que era falso. Entonces es como que, supongo que sea verdad que haya sido un atentado en toda norma, la verdad me parece que no hay debate político, es como que incluso cuando dicen, bueno, está bien, pasó esto que nos dejó vayamos a, al centro dialoguemos, eh, democratizamos la situación, digamos su opinión, ayúdanos del otro lado tampoco hay una respuesta que sea, que sea eh, más sensata ante, ante la situación, y eso me parece peligroso porque es como, el rechazo
2: también es una manera de violencia de violencia, perdón, el, la polarización que se está viviendo ¿no? en los distintos países es una cuestión interna que después se empieza a ver a un nivel internacional, digamos, ¿no? Creo que acá en Argentina es muy, muy obvio eso, hay distintas cosas que se pueden ver. Una, una cosa es, es en las imágenes de los políticos, ¿no? Esa polarización, se ve que los y la imagen positiva de los políticos sube a la vez que la imagen negativa sube. Entonces, el único que se achica es el medio y los extremos crecen. Y después que la imagen positiva de un, de un político es casi idéntica a la imagen negativa de otro político, digamos, ¿no? Entonces ahí hay bastante sectarismo en nuestro país, que es el que conozco más que los otros países, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una forma de, eh, de, de ver eso que vos comentabas, no lo voy poniendo.
0: Es complejo, sí, es una es buen análisis que hace Jacques, me parece, porque pone manifiesto la, la dificultosa realidad de, de constante extremización. Digamos lo que Carl Schmitt decía como la política como el arte de confrontar, no, de encontrar a un enemigo y atacarlo, que es lo que hace muy bien el fascismo. Qué difícil, ¿no? Esta polarización histórica y que está
1: aconteciendo en los países de América Sí, igualmente debo decir, eh, debo decir, por justicia, para defender porque aparte tengo algunos conocidos que estuvieron involucrados, eh, todos los espacios de Juntos por el Cambio de Bahía Blanca, del, del gobierno local que es de Juntos por el Cambio salieron a eh, repudiar los hechos eh, ocurridos en la sede del Frente de Todos el otro día, pero los espacios del Frente de Todos justamente fueron los que salieron a y que fue decir
3: culpa.
1: que esto es culpa de Juntos por, de Juntos por el Cambio que incita al odio, que tiene un discurso radicalizador esto es lo que se puede escar, digamos eh, Diga, la, la derecha fascista está volviendo a hacer lo que hacían en los 70, cuando justamente los que ponían bombas en los 70 a ellos, a la izquierda trotskista eran los peronistas, o sea acá están metiendo un espacio que en esos hechos de violencia no estuvieron involucrados
3: Le está quitando mérito de derecha fascista al peronismo
1: Eloy eh... Bueno, claro, claro, pero quiere decir, ni el PRO ni la coalición civil que existían en los 70, son espacios totalmente nuevos. Y la Unión Cívica Radical, si algo hacía, era lo que mejor sabe hacer, que es pasividad absoluta. El otro día, eh, la pasividad absoluta mientras a su alrededor los, los distintos los peronistas de los trocos estaban eh, moliendo a tiros, digamos. Sí,
2: o sea, creo igual que es un poco más profundo que eso, más allá que las expresiones políticas puedan ser distintas, creo que los movimientos tienen una similitud no profunda eh, en ambos lugares aunque puedan puedan ser extremos contrarios, digamos, los extremos son, son iguales en cuanto son extremos y en cuanto son muy violentos no, y creo que ambos comparten ese sentimiento de odio, digamos y resentimiento y lo que buscan es expresarlo de esa forma más allá de que, bueno, su expresión política pueda ser, no sé en fascismo o en comunismo o lo que sea
3: pero yo te quería hacer una consulta con respecto. Te quiero responder ¿Sí? el interrogante que planteaste en tu columna cuando te preguntas. Sé que eso no se debería hacer, pero cuando uno... Lo que
1: suele hacer igual, No. ya es costumbre.
3: Cuando uno mira el escenario, mira el barrio, ve que los problemas más fuertes que tuvo el gobierno de Piñera en Chile comenzaron con un aumento en el transporte. Cuando uno mira los problemas por los que está pasando el presidente Duque en Colombia, también empiezan por un problema, por un aumento en las tarifas del transporte. ¿Vos creés que eso se puede replicar acá? Porque, vamos, en cierta medida tenemos este, este incremento en los precios, en lo que no es precio, en lo que es tarifa, digamos. Y bueno, y, y puede ser más difícil para algunos sectores. ¿Cuál es tu opinión de esto?
1: Bueno, es un tema en el que el gobierno... No no se le pasa por alto. Eh, justamente el ministro Guzmán, que está tratando de hacer una especie de ajuste para reducir el déficit en preparación de una curva con el Fondo Internacional, Estaba presionando por un doble aumento, eh, o sea, un aumento en dos instancias de un 9% en la tarifa del gas. Y parecer que al final tuvo que retroceder, quedarse con un 6%, si no me equivoco. Eh, un aumento menor. Eh, o sea, están muy asustados en el gobierno justamente con esto que vos decís, ser percibidos como un gobierno aumentador, un gobierno inflador y que estalle la violencia social, lo cual por otro lado, si no ha pasado ya es porque eh, las redes eh, y las organizaciones a, la, a través de las cuales se suele canalizar la protesta social son controladas por el peronismo, o sea, no cabe duda de que si tuviéramos un gobierno de derecha, como tienen Chile y Colombia, eh, ya habría, ya se habrían puesto en movimiento los engranajes de, de la violencia social. Bueno, muy bien. Este, muchas gracias, Eloy, por, por tu columna
0: y seguimos. Bueno, vamos a escuchar un poco de esta caída brutal de... De la imagen, ¿no? Del presidente Alberto Fernández, así que, señor Klamer, es todo suyo el espacio.
2: Buenas, 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 gente. Bueno, como bien dijo Nico, vamos a ver un par de encuestitas de imágenes. Ya comentamos un poco, pero bueno, ahora metámonos en lleno con esto. Para ver justamente esto, ¿no? Tenemos unas encuestas calentitas de la consultora Poliarquía. Estas miden una semana después de que se informaran las nuevas restricciones ¿no? que nos llevaron a una cuarentena mucho más dura y a una fases más prohibitivas, muy similares ¿no? en algunas regiones a lo que fue el principio de la pandemia el año pasado. Bueno, la imagen sufrió los siguientes cambios y lo voy a traer eh, en tres patas, en tres partes. La primera, en cuanto a la imagen de su política sanitaria como un todo, para enfrentar al COVID. La imagen positiva de esta política san sanitaria oficialista cayó un 9%, 9 puntos porcentuales, en una semana. 9% en una semana, repito. Esta era del 41% y ahora las es del 32%. Ahora, por otro lado, la imagen negativa de esta política sanitaria subió un 11%, de 48% a 59%. Por ciento, no casi 60% ahora la segunda pata los que creen que estamos en los países que peor manejan la pandemia en una semana aumentó un 7% pasando del 44 al 51% más de la mitad la tercera pata los que creen que estamos entre los países que peor y menos han vacunado es decir concentrado en la vacunación aumentó un 4% escalando de escucha en esto del 59% a un altísimo 63%. Es decir, en materia de salud, la imagen negativa en estas tres patas del gobierno está como mínimo por encima del 50%, pero en dos patas está en un 60%, ¿no? Digamos, esto es eh, una, una noticia muy negativa, muy mala, no como suelen ser las encuestas para este gobierno y así como decía Nico, si están si están en campaña, la verdad es que no lo están haciendo muy bien o por lo menos los datos que podemos conseguir, los datos muestran que no lo están haciendo muy bien y todos estos resultados en tan solo una semana son muy malos, porque la imagen se destruye muy fácilmente, esto es algo que este gobierno demostró, pero se construye muy lentamente. Y bueno, si bien las encuestas no, por supuesto, son herramientas, son herramientas limitadas, estas ponen en número y en porcentajes los sentimientos y un descontento social, que es más que claro, so sobre todo estas nos sirven si las analizamos en forma conjunta y mirando el panorama completo. Algunos datos importantes para este análisis son justamente la creciente polarización de la que también veníamos hablando, la polarización que mencionó Eloy, que yo mencioné un poco también. en Prácticamente todos los frentes se está dando este fenómeno, este fenómeno afecta igualmente a la pandemia y a la imagen de los políticos. Vemos como la imagen negativa y positiva de algunos políticos crecen a la vez, tal como ya lo dije. Lo cual es una muestra de cómo el medio se achica, las, lo, lo neutro se va cada vez achicando más y las personas van formando, van eligiendo bandos. Los extremos van creciendo. También es importante tener en cuenta que para la gente la pandemia se va normalizando y esta pierde importancia relativa frente a las preocupaciones normales pre-COVID, pre-pandemia, ¿no? Como son, por ejemplo, la economía, son, por ejemplo, el empleo y la seguridad también. Entonces hay otras encuestas de interés que muestran a la pandemia, muestran a la salud en un segundo, tercer, incluso cuarto lugar algunas de, detrás de estas eh, otras tres intereses que acabo de mencionar. Y justamente esto puede ser una explicación de por qué, por qué al gobierno no le está yendo tan bien con su imagen, porque su campaña no está dando los resultados, no está dando los frutos que ellos buscaban, porque se centraron en su campaña en una pata que está perdiendo importancia relativa para las personas y descuidaron las otras. La famosa di, di, dicotomía entre economía y salud del gobierno creo que se está comiendo la imagen del gobierno porque a las personas volvió a importarles más la economía que la salud. Y por eso, al favorecer una preocupación de ahora, de tercer o cuarto orden, y tampoco hacerlo muy bien, ¿no? entonces su imagen se está desplomando y tampoco está haciendo muy bien
0: su imagen. Impresionante. Este, impresionante porque... Porque por un lado lo que veníamos diciendo, ¿no? Como, como aún así el gobierno tiene un apoyo muy grande y por otro lado cómo fue muy rápido esta explosión que nos estás relatando así que me parece que, que es para seguirlo bien de cerca porque digamos esto puede, puede seguir así las próximas semanas ahora el fin de semana se viene un cierre otra vez y después no sé qué, qué hará el gobierno la verdad es impredecible Ahí, y eso va a impactar mucho en esta imagen que nos estás diciendo no sé el resto, lo tiro a la mesa
1: Justamente, el, el, los tiempos que estamos manejando, incluso siendo que se adelantó eh, en el tiempo, o sea, en realidad se retrasó el calendario electoral, eh, son cada vez más milimétricos. O sea, con Nico estábamos hablando antes de entrar esta cosa ridícula que es volvemos a fase 2 por 5 días, pero el fin de volvemos a fase 1, pero después volvemos a fase 2, y así cada vez el gobierno está tratando de tocar más las palanquitas bajarle la sensibilidad al mouse digamos, para ver qué podemos hacer para tratar de manejar este desastre, qué podemos hacer para cubrir nuestra flagrante incompetencia en la cuestión de la vacunación y en cómo lidiamos con la pandemia a la vez que tratar de que se funda lo suficientemente poca gente como para que Lleguemos bien a las elecciones. Sí, además, eh, a mí me gustaría hacerle
2: una pregunta a ustedes chicos, aprovecho. ¿Ustedes creen que fue una buena decisión la de retrasar las elecciones? ¿O ustedes creen que la imagen va a seguir cayendo y que se va a ir en picado y que les hubiese convenido ya adelantarla y hacerla lo antes posible para intentar bueno salvar los puntitos de imagen positiva que, que les quedaban? ¿Ustedes piensan que fue una buena decisión política?
3: La, la definición de Eloy, flagrante incompetencia, la voy a empezar a usar. Eh, respondiendo lo otro y respondiendo también a esta esto de adelantar y retrasar elecciones, pareciera que el gobierno dijo, bueno, me pido un cuarentena inteligente, acá tienen cuarentena inteligente, abro y cierro cuando pinta. El tema es que las cuarentenas inteligentes tienen como pata principal, dos patas muy importantes, que es la información, que sea clara. ¿no? y que no sea en función del distrito, del fin de semana, algún día se semana 19, el otro día se 20, y además una, una clase de asistencia a las personas que no pueden trabajar. Y lo de las elecciones, contestando a creo que, desde mi opinión, eh, tiene esta idea de que, vas a acordar un poco lo que pasó con, con Trump y las elecciones eh, por correo, que quienes votaban por correo tenían que votar antes, entonces votaban en otro contexto a que, a, en comparación a en el que iban a votar quienes iban a votar presencialmente. Que votaban en un contexto para el cual Trump decía que se veía más favorecido por así plantearlo muy sencillamente. En este aspecto el gobierno dice, bueno, si retraso las la sección y que tenemos gente vacunada, más personas van a querer votar. En cambio, la oposición en, en una jugada un poco rara para poder organizarse, porque si vos, si vos asumís compromiso para organizar tus filas es porque estás asulta, digamos blanqueando que estás desorganizado no tener las listas hechas te falta debatir un montón porque si necesitas un mes es me parece grosero yo no creo que a tener un que vaya a tener una influencia tan grande en el resultado de la elección pero es una cuestión más de percepción porque no creo que la oposición vaya a salar sus sus diferencias eh, lo máximo que puede pasar, me parece a mí, es que algún otro jugador va a quedar a jugar fuera de juego, pero un jugador, un jugador menor, no sé, Esteban Bullrich, por ejemplo, con esto que está apareciendo. Y después, por parte del oficialismo, tampoco me parece que vayan a generar un cambio de expectativas en la sociedad respecto de la vacunación y un cambio de opinión, por él también, tampoco. Sí,
1: sí, Yo creo que en todo caso que la pregunta es si. Eh, es algo bueno o algo malo, para quién bueno, como dice Simón, hay que pormenorizar. Para la oposición, eh, malo del todo no puede haber sido porque están desorganizados y se tienen que arreglar. Hay que ver si lo hacen. Eh, parece ahora que estamos en el momento álgido de tensiones. Eh, dicen que la última reunión de la Mesa Nacional de Conducción de Junto por el Cambio no terminó bien. No, no. Hubo choques por la cuestión esta de, de Patricia Burrich y la denuncia por las vacunas. Pero tal vez esa es eh, la tormenta que precede a la salida del sol, digamos. En cambio, al gobierno, creo que cada vez están más desesperados por tener lo que los gobiernos peronistas siempre han tenido, que es un gran golpe de suerte. Como decir, en este momento tenemos un boom de la soja y quemamos toda esa plata en hacer clientelismo, eh, tenemos un gran boom de vacunas y quemamos todas esas vacunas para vacunar a un montón de gente y que estén agradecidos y nos voten. Básicamente. Y básicamente el juego de atrasar las elecciones es eso, jugar a ver, eh, cuanto más tiempo tengamos, más chance tengamos de que nos toque un, un golpe de Hay suerte. que ver si ese
0: manotazo de ahogado resulta en, en un gol casi de waterpolo. Si sí, ese manotazo de ahogado verdaderamente queda en eso. Yo creo que es como decís vos, es un escenario muy incierto, muy incierto, y que hasta el último día, me parece, de septiembre, por lo menos, no vamos a, a tener una certeza. No sé, Jack, si querés cerrar con algo.
2: No, no, por mi parte eso estaría. Además, muy, muy bueno lo que comentaron ustedes. Siempre es muy bueno
0: informarse con bueno, su sí, opinión bueno también. Eso. Bueno, metemos canción y vamos con el postre. <Susurra> Señor Simundo de Renuevo el postre, la comida, como siempre, viene desde Córdoba, así que todos.
3: <risa> bueno, antes de empezar les quiero recordar a todos que pueden participar, eh, comentando nuestro programa con el hashtag Aire Libre es Libertad. Les recordamos a todos que nosotros somos coordinadores locales de Estudiantes por la Libertad y bueno hacemos esto por pasión y por compartir un lindo espacio entre nosotros y con ustedes.
1: Sin eh. mencionar, por cierto, que estamos en plena campaña de reclutamiento, así que... Si sí, alguien se quiere sumar a... a.
3: campaña. Por supuesto que estamos en campaña. Bien, claro, nosotros
1: bien. estamos en campaña eterna también. En este caso, si se quieren sumar a, a ser coordinadores locales de estudiantes por la libertad, también lo pueden hacer. Pueden fijarse los formularios, que están posteados en nuestras redes. Como ya Nosotros
2: dijo... no retrasamos las elecciones, así que pueden, a partir de hoy ya, unirse. Las aplicaciones. Bueno, como estamos en pandemia, campaña, eh, quería tocar el tema de que
3: que me pareció interesante con dos empresas que tienen participación estatal. Por un lado, Edenor, y por otro lado, YPF. Para hablar de estos temas, se me ocurrió inventar una pequeña sección que me parece muy divertida, que es el bestiario, el bestiario político argentino. Bestiario no de manera eh, ofensiva, sino como una especie de, de lugar, de espacio en el cual uno almacena información de diferentes especies, razas, seres, y personajes que tal vez pasen desapercibidos, ¿no? Eh, pero que tienen influencia política o son utilizados para esto. En el día de hoy quería primero empezar en, en mi rol como periodista en algo que noto que me parece polémico desde el punto de vista de ética periodística que fue la entrevista que le realizó Alejandro Fantino a Daniel Vila. Eh, quien no sepa quién es Daniel Vila, el personaje de personaje del cual vamos a estar hablando unos minutos, es el presidente del Grupo América, un grupo de medios importante en Argentina, de origen privado, participación privada, quien también tiene diversificadas sus inversiones y es dueño de la distribuidora eléctrica de Mendoza, el Emsa, y quien recientemente ha firmado, bueno, está con la orden de compra, por así decirlo, de ENOC. Orden de compra que tiene que ser aprobada por el ENRE, el, el, el Ente Nacional Regulador de Electricidad. La polémica viene a ser siempre que estos, los empresarios argentinos que están muy vinculados al poder, que pasan desapercibidos. Y si bien Vila pasa desapercibido, es uno de los que tiene mucha más visibilidad que otros. En este caso es entrevistado por por Alejandro Fantino, importante conductor de Argentina, básicamente está entrevistado por un empleado suyo. En una entrevista en la que directamente habla sin filtros, es verdad que le preguntan de muchos temas, eso lo puedo reconocer, no, no, nunca me parece que haya eh, que haya habido presión en esa entrevista con ese periodista, siempre creo que hay que ser particular, no hay que, en el tema de medios no hay que generalizar, porque por ejemplo, si vamos al caso de Luis Majul, otro periodista que, es, que se popularizó mucho en América, es el primero en señalar la presión que recibía por parte de sus, de sus de los directivos de la empresa, de tanto de Daniel Vila como del exministro de Meren José Luis Manzano. De, bueno, ya como otro detalle, Manzano y Vila son eh, socios en casi todas las inversiones que tienen juntos y además muy amigos del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Bueno, eh, me parece muy interesante analizar el tema de Vila porque... en eh, Blanqué un poco, de una manera, de puedo decir legítima, cuando le preguntan por qué es comprar la empresa. O sea, porque en un momento una pregunta que esta me parecería osada hacer es ¿por qué compra la empresa? Yo no, no, sé. Me sentiría muy cómodo si tuviera que sobre el sistema a mi jefe. Si es que mi jefe compra una de las distribuidoras eléctricas más importantes de toda Latinoamérica y la más grande de Argentina, por qué hizo la compra. En un movimiento medio raro, porque no es, digamos, no es que le hacía falta. Y la contesta, por, por supuesto que hubo un por supuesto hubo motivación eh, empresarial y la necesidad de hacer dinero. <ríe> ya base, porque como sabemos, la Argentina está mal visto que alguien diga que trabaja para hacer dinero. Pero también aclaró con diciendo, hubo algo de motivación, de desafío personal. Lo que sabemos generalmente es que en Argentina las empresas eléctricas eh, están bueno, con muy poca competencia. Básicamente quienes hacen cargo son, son especialistas en mercados regulados, eh, los cuales viven, viven de subsidios porque en sí del pago de la cuota no llega a subsanar lo que se invierte tan solo en el pago de electricidad. Porque recordemos que de no, de no, no generan electricidad, la transportan. Eh, quienes generan electricidad debería de ser otra empresa. Camesa. En este aspecto, es que me parece muy interesante analizar cómo se invierte el, el, el dinero de las arcas públicas. Porque, ¿Me están escuchando bien, chicos?
1: Perfectamente. Sí, sí.
3: Porque siguiendo con la línea de, de empresas estatales y jugadas medio extrañas, quisiera agregar a otro ser, a otro bestial y tan simpático, que es Lionel Messi.
1: No sé si han visto las publicidades
3: de Messi para ITF. Muy, muy buena.
1: Sí, sí, la hemos visto. Me acuerdo cuando estuvimos en Mendoza, enfrente del hotel que nos estábamos quedando, había una, uno de estos pósters.
3: Uh, Mendoza, Vila, está todo relacionado acá, chicos. Bueno, como sabemos, la utilización de personajes, de personajes populares, de la ciudadanía, sirve más para acercar empresas, el tener el hecho de tener embajadores. Eh, en este caso se está intentando utilizar la empresa de energía más importante de argentina, ITS, para, para difundir que su cara es Lionel Messi. Es una extraña jugada, porque el fútbol poco tiene que ver con el combustible. No es que es una empresa de ropa deportiva y tiene un deportista. Y además, en un contrato larguísimo, hasta el 2025, en el que, en el que por supuesto, mientras se ajusta por un lado... En IPF a los ciudadanos, recordemos, IPF, empresa, empresa con parte de la sociedad del Estado, en, se gastan estas cosas. A mí me parece como que es un despropósito y que por ahí no, si bien como comunicador institucional, no podría, yo podría decir, no, si la verdad está muy bueno que tengan embajadores y así viene a la empresa. Por el otro lado hay contribuyentes, porque hay que reconocer de dónde salen la, la verdadera fuente de ingresos de esas empresas. No sé qué opina el resto de la mesa, ya para ir cerrando.
1: Sí, bueno, eh, justamente son es un mercado extremadamente, ni siquiera regulado, es un mercado absolutamente controlado por el Estado, el de la energía, un mercado muy artificial que hasta se han blindado de tal manera de todos los mecanismos internacionales de formación de precios que el mercado energético de la Argentina, sobre todo durante los gobiernos kirchneristas, ha, no ha tenido absolutamente ninguna referencia con los, eh, con los ciclos del mercado energético internacional. Y es otra forma de hacer populismo, por lo que estábamos diciendo más temprano. Eh, a estas clases medias un poco artificiales que tenemos en las naciones sudamericanas, eh, no, no les dan pan y circo, en todo caso les pueden dar pan y servicios. Servicios de energía, de gas... O sea, luz, gas, agua, etcétera, asado. Y estas compras, estas adquisiciones, están políticamente motivadas. Como dijiste, eh, Vila y Manzano no solamente están muy vinculados a lo que era el gobierno de Carlos Menem, sino actualmente al a frente renovador de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados.
3: Sergio
2: Massa, heraldo
3: de Carlos Menem.
1: ¿Quién diría?
2: Bueno, la, la verdad que lo de los símbolos populares, ¿no? Siempre es algo muy muy complicado, ¿no? Y es una imagen que se, se suele explotar demasiado sobre explotar, digamos, lo único que no sé, esperaría más de, de Messi que de Maradona, digamos, ¿no? Por entrar un poco más en eso y salir de, de esa cuestión económica que vos hablabas, el hoy Básicamente lo único que que decir es que Maradona permitió que su imagen se utilizara completamente para el, el mal, digamos, haciendo negocios en, en Arabia, en, en Irán, en Oriente Medio, haciendo negocios en Venezuela, con Maduro, todos esos, digamos, y lo mismo que en Argentina, ¿no? Fue utilizado políticamente el amor de, de la gente, el, el amor del de, pueblo, ¿no? por esa figura se utilizó completamente, digamos, y esperaría un poco más de Messi que de Maradona y que no se deje utilizar así, digamos, y creo que es algo muy negativo no para el país el que Maradona haya permitió que su imagen se utilice así políticamente, y bueno, creo que es algo extremadamente negativo, digamos. ¿no?
1: Habría que ver igual hasta qué punto es utilización. El caso de Messi... Eh... A ver, yo no lo conozco mucho, no, no sigo mucho el fútbol, ni la ni todo el aspecto farandulero que reviste el fútbol. Ah, Messi fútbol, Messi fútbol. Ah. <ríe> No me da la sensación de que Lionel Messi sea una persona muy políticamente compleja en su pensamiento. Eh, creo que simplemente es como que le ofrecieron un contrato para publicitar una empresa argentina y lo aceptó. Eh, es que
3: vino de la mano justo con una participación que hizo en la Garganta Poderosa, eh, en la que habla, como piensa él, es una persona parece que tiene un corte más igualitarista, no leí entrevista. Pero ¿Cómo si es que... suele
1: ser con los argentinos que viven en el primer mundo? O sea, tenemos los socialdemócratas de Palermo que vienen en una burbuja y flashean que estamos en Noruega y que podemos aplicar... Eh, las soluciones de Noruega Y que nuestro gobierno no es chavista Sino, no sé, Laborista Y tenemos otro nivel Aún más grande de atracción Que es el argentino que vive en el primer mundo eh, Y que le gustaría Que el país donde él vive, que es, no sé Alemania, tenga un gobierno verde Y ya que acá, el frente de todos Es como el partido verde eh, <risa> decir, no, no creo Que sea eh, Tanto un servicio al mal, como si en el caso de Maradona, que ahí yo no consigo con que Maradona su imagen haya sido utilizada. Yo creo que él estaba comprometido con esa causa maligna, vamos a decir, la causa del chavismo, del castrismo.
2: Sí, pero él lo, lo, lo único que la su, su imagen, digamos.
1: O sea, vos no vas a
2: decir que, qué sé yo, que Maradona fue el autor intelectual de todo eso, sino que lo único que él aportó fue su imagen lo cual fue explotado digamos, más allá de no sé cualquier lógica digamos, o sea creo que él buscó explotar eso por cualquier fin, que no sólo eh, habrá sido económico no sé, capaz que él tenía alguna afinidad, pero creo que lo único que le aportó, digamos, fue esa imagen y permitió que sea explotada hasta la última gota digamos. Lo y... quise decir fue que la principal
3: diferencia entre Diego Maradona y Lionel Messi es que Maradona no firmó ningún contrato. Él estaba convencido. Él era el militante más. Es más, yo no recuerdo al menos publicidades directas así como las que, como las que estoy viendo de Messi. Porque a mí sí hay que pagarle para que esto. Me parece que Maradona lo hacía gratis. Eh, de todos modos, era más con la convicción personal y tal vez pues, vamos a más publicitable Messi que los años en los que el kirchnerismo convivió con Maradona. Antes de... Entonces, CRN, Nico, te quiero preguntar a vos qué opinas de esto, pero te quiero sumar un último detalle que nos viene atacando desde el lunes en, la, en, en las noticias, y es la de la Copa América.
0: Eh, una derrota tremenda para el gobierno porque la verdad que es una mentira muy flagrante que ellos ya se han dicho que fue por pedido, etcétera, etcétera. La verdad que es una derrota muy grande para el gobierno porque eran las pocas cosas que tenía esto de la Copa América, sobre todo con el estadio Santiago de Estero, con lo que lo habían promocionado, etcétera, etcétera. Y es una derrota muy grande porque el que la tiene es Brasil. Y que la tenga Brasil es peor aún para un gobierno como el de Alberto Fernández que creía que, que podía hacerlo igual de todas maneras, con protocolos, etcétera etcétera. Creo que triunfó a la racionalidad y que es un golpe muy duro que la Conmebol le da a, al gobierno argentino y que verdaderamente los preocupa y que gracias a Dios se dio así y yo festejo cada derrota que tenga este gobierno.
3: Brasil, decime qué se siente organizar una Copa América.
0: Bueno. Bueno, muy bien, la verdad que creo que hemos transitado un, un gran programa con mucha información y como decimos siempre, este, fíjense estos lapsus ¿no? que han tenido desde el gobierno, fíjense estos lapsus, sobre todo esto de la campaña, no se olviden que ya estamos en campaña, tengan presente esto, falta mucho para las elecciones, no, falta muy poco para las elecciones, estamos en campaña, la Cuba América era parte de la campaña, las vacunas eran parte de la campaña, las encuestas demuestran que le está yendo mal, y esta polarización del continente también muestra en qué lugar va a tener que quedar para Argentina o en cuántos va a contar. Creo que por ese lado va a pasar un poco este, lo que acontezca, no, específicamente con, con la región y desde ese punto de partida podamos a pensar un poquito en dónde estamos parados nosotros. Somos parte de la campaña, somos agentes institucionales y cada práctica reproducida del Estado tiene que ver con nuestras relaciones sociales. Así que bueno, si alguno quiere decir algo más, es el momento. <risa>
3: eh, podríamos cerrar con patrullas este, no, este, es casi casi Patriotas casi. son los que están en las
0: calles patriotas
3: son los que están en las calles y en nuestros billetes políticos son los que nos dejan en la calle y se roban nuestros billetes
0: bueno gente muchísimas gracias en serio y como decimos siempre esto es aire libre o será hasta el próximo episodio chau 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 nos vemos
1: chau